0: 国博弈，智计百出；地区争端，兵戎相见。触摸军事热点，感受风云变幻。军情温察，江苏新闻广播、扬子晚报联合打造
1: 。好，在半点即时资讯之后，欢迎大家回来继续收听《军情观察》，我是释宁。乌克兰政府军和民间武装呢，近日在东部顿涅茨克机场发生了激烈交火，双方都动用了重型武器。那么，今天我们连线到的是解放军国际关系学院陈汉平教授。陈教授，你好
2: 。哎，主持人你好
1: 。嗯，呃，陈教授啊，嗯、那我们看到这次的交火和以往不同的是，呃，这是乌克兰官方首次他们宣布主动打击民间武装，嗯、而他们此前的表态都是在遵守停火令的情况下。自卫反击，也就是说乌克兰主动发起的进攻。而我们都知道，现在乌克兰呢是严冬，对、嗯，为什么还会发生这样的情况呢
2: ？嗯，那目前呢，这个乌克兰地区包括整个俄罗斯都属于严冬地这个时候。那么，但是呢，这个围绕邓涅茨克这个机场的交战呢，可以说是热火朝天，激战正酣。那么，为什么呢？我觉得它有两个原因。第一个呢，就是表面上的原因，就是。前几天，就上周呢，有一辆这个定时的公交车，我们叫长途大巴，它突然被炮弹击中，那么有十二个人死亡，这十二个人都是平民。那么这件事发生以后呢，双方就相互指责，就是一个说你干的，一个说他干的，那么相互指责呢，就是导致矛盾升级。这个呢是一个表象的原因，好像是啊，因为这个是打起来，但是它还有更深层次、深层次的原因。那么深层次的原因在哪儿呢？因为最近马上就要开一个欧盟外长会议，那么欧盟外长会议呢，它很有可能讨论一些涉及到乌克兰问题的问题这个议程，比如说要不要对俄罗斯这个放松一些制裁，或者说取消，或者说这个放缓，还是说？进一步强化。那么这个时候呢，有一些对俄的强硬派势力，就是反俄派，他呢就是希望局势呢再度紧张起来，这样呢他才有一个借口维持对俄罗斯的制裁。那么我们注意到一个很有趣的细节，就是昨天波兰总理科帕奇他到乌克兰访问，他访问干什么呢？他给他开出了一亿欧元的支票，十年内付清。那么给我感觉就是说。它是一种奖赏，奖赏谁？奖赏就是因为这件事情，嗯，因为他对俄罗斯可以让欧盟继续强化对他的制裁，我是这样理解的，主持人，嗯
1: 。呃，陈教授，那顿涅茨克机场，嗯、你看在这个乌克兰东部的冲突中，可以说是出现频率最高的地名之一了啊。对、嗯。呃，乌克兰民间武装呢，去年四月份呃曾经占领过这个机场，而乌克兰军队呢又在七月底把它夺回了，而此后一直是在反复的、不断的拉锯战之中。对。那个陈教授，这个机场为什么这么重要呢
2: ？那这个机场呢是非常有意义的，可以说双方呢在这个围绕这个机场啊是展开的一场拉锯战，就一会儿这个。民间武装来攻击，那么一会儿政府军呢全盘拿下。那么我觉得它有象征意义和战略意义两个层面。从象征意义上来说呢，邓涅茨克市区呢可以说它集中了很多的平民，政府军是攻不进去的。如果攻进去呢，有可能会导致平民的伤亡，那样呢就会导致当地民众对乌克兰政府和政府军的一种反弹。那么另外一个呢，它会招致很大的伤亡。比如说，他会遭到狙击手的袭击，这样呢，就城里他进不去。但是这个机场就宛如一个制高点一样，拿着这个机场就有一个重要的象征意义，就好像我对这个城市有一种这个制居高临下的感觉。那么第二个呢，就是它的战略意义。我们就觉得这个机场它是很空空旷的一片空旷地。那么如果说经过简要的、简单的修复，就可以进行运兵和屯兵。比如说，通过这个武武装直升机的这个武运输直升机的运兵，就可以把兵力投入。所以呢，它还有一种战略上的意义。正因为这个呢，双方对这个机场的争夺呢，可以说是断断续续,续、持续不断的，一直想把它控制在自己的手中。主持
1: 人，嗯，呃，陈教授，民间武装是宣布攻占了机场，嗯、但是乌克兰军方现在也是否认了这个消息。对、嗯，您认为现在机场被谁占领着？那因为双方我们看他们都声称机场在他们的手里
2: 。对。那么我们从这个军事的角度来讲啊，如果说乌克兰政府军他拿下了整个机场，那么他必定要进行警戒，要派出哨兵，要在外围要部署这个警戒火力。那么现在呢，我们没有看到这样的迹象。那么我们所理解的很有可能就是乌克兰政府军占据着这个机场的大部分领地，还有一小部分区域可能还在亲俄武装的手中。因此导致现在你看，既没有国旗。也没有双方的旗帜，还没有这个警戒兵力和哨兵，这样就就不符合军事常态。那就是说，他有可能双方还都占着一小部分。正因为这样呢，双方他都宣称我控制着机场，我占领的机场大部分。这样呢，对对方呢是一种压力。但我我个人认为呢，还是这说乌克兰政府军占主要的部分，大部分，那么很有部分一脚一个脚漏。或者一个航站楼，或者一个、呃、这个候机楼的一小部分被亲欧武装所所控制着，所以导致双方都在声称占有这个机场，实际上不是这样。主持人，纵观
0: 天下军情，解
2: 析兵道玄机
0: ，深入军情一线，强化国防意识，军情观察，江苏新闻广播、扬子晚报联合打造。
1: 呃，陈教授，这次交火、嗯、我们看到双方都动用了重型武器啊。嗯。您能不能给我们分析一下，都动用了哪些装备？为什么会把仗打得这么激烈呢？嗯
2: ，这一次仗之所以打得打得这么激烈呢，和双方动用的重型装备有关。首先，我们来看乌克兰这个政府军，他所动动用哪些呢？他用了是苏两式轰炸机。那么这个轰炸机呢，呃，持续不断的对机场的亲俄武装那一派呢所占据的地方进行轰炸。再一个呢就是坦克，还有一个呢就是步兵。另外一个呢就是战斗机，而亲俄武装这边他用什么呢？他主要是这个迫击炮、火箭筒，嗯、呃，但是呢，这个乌克兰总理亚采纽克他说，我们得到消息是亲俄武装已经拥有坦克、大炮、战斗机，还有无线电情报设备。那么如果这个消息属实的话，这就意味着双方呢在兵力、武器对峙上。对比上呢是不相上下的。那么这个总理呢，亚采纽克还说，他得到情报呢，乌这个俄罗斯政府军也进入了这一地带。如果这个消息也得到证实的话，那么我觉得，在这个兵力的对比上，在这个装备的对比上，可能这个不仅呢，就是说双方呢不相上下，可能亲俄武装方面呢还略占一些上风，因为他对地形很熟悉。这样一对比一看来，就是说，亲俄武装呢可能会在今后一段时间会占据一个上风，哎，就是嗯
1: ，呃，陈教授，嗯、那最后想请您对于乌克兰东部今后的局势一个走势，嗯、能不能请您做一个分析
2: ？好的，嗯、那么要分析这个未来的走向啊，我觉得有一件小插曲啊，很值得回味，嗯、这就是俄罗斯总统呢普京，他写了一封信，就是。提出了停火建议。那么这封信呢，它不是用打字机打的，在签名的，而是用手写的。那么外媒就认为呢，用手写这样的用手写这个停火信这样的做法呢，来表明俄罗斯对这件事是非常重视的，他的态度就摆在这儿。那么很遗憾，这个停火建议呢，遭到了乌克兰总统波罗申克的拒绝。那么以至于呢，一直打到现在。那么打到现在呢，舆论在谁那一边呢？我觉得突然在。这个亲俄武装的手里，他说：“你这几天打了呢，造成了大量平民的死亡。比如说，他说有30个平民死亡，当然都没有得到证实啊。还有一个说呢，有一家医院遭到袭击，被这个政府军的炮火击中，有六个人受伤，其中一个医生，五个病人。那么这几天呢，这个电视媒体啊，大量的篇幅就是说，你看这个老百姓都说，我们只想和平，我们不管谁掌权，但是我们遭到炮火的。”波及，这就是说舆论好像在亲俄武装的手里，因为这个压力呢，呃，变成了在政府军的手里，因为是他发起的战争，是他导致平民的伤亡，因为从理论上来讲，亲俄武装不可能这个打自己的这个地盘所以呢，这样呢就是对他形成的压力。那么在这样的情况下，乌克兰总统波罗申科昨天突然提出了停火协议，就是说，啊、呃，希望。回到唐门座来。刚才我讲到了，现在这个舆论呢，在清俄武当，手里。亲武当就说了，我支持停火谈判，但是我不排除进行反攻的军事行动。那这样就是说，给我们一种感觉，停火会谈会继续谈下去，但是这个还会断断续续的进行下去。主持人。
1: 好的，非常感谢解放军国际关系学院陈海平教授为我们带来的精彩解读，谢谢陈教授。好，今天的节目就到这里，非常感谢您的收听。如果您需要和我们交流，可以通过九三七的微博、微信和我们联系讨论。更多新闻敬请关注江苏新闻广播网九三七点 v o g s 点 c n。我们下期节目再会
0: 。邀请资深的军事评论员团队，全球化多维度军情分析。李见致远战略与防务研究所所长。我是李健，孙小伟，《扬子晚报》军事专刊主编
1: 。听众
0: 朋友们，大家好，我是孙小伟。周成明，资源防护研究所研究员。大家好，我是周成明。陈光文，国内报刊军事装备及国际视频知名撰稿人。我是陈光文。更多军情深度解读，尽在
2: 《军情观察》。江苏新闻广播、扬子晚报联合打造。